0: Então, às vezes, assim um projeto de 30 mil reais pode ser muito caro e um projeto de R$5 mil reais pode ser
1: bem barato. Por quê? Muitas das vezes, não é nem você contratar uma ferramenta nova. Às vezes, é você definir um processo para uma empresa e você vai ganhar na recorrência. Então, cada cliente que a gente coloca nesse formato de recorrência,
0: a gente está montando uma carteira. E uma agência digital precisa do quê? Fala, Dev. Robson aqui. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Papo Web, um pouco diferente um hoje, né? O, na o equipe. nosso o nosso o nosso co Francisquini está na Europa. Tirando férias, aí a responsa hoje ficou com a gente, mas o assunto é da hora. A gente vai falar hoje sobre produtos e serviços para a tua agência digital. Produtos que tu pode agregar aí para gerar mais valor para o teu cliente, mais faturamento para ti.
1: E isso independente se você está começando agora como uma urgência, né? Tem um uma stack pequena aí, como tem frila, poucas né? pessoas na sua equipe, ou até mesmo sozinho. Até mesmo se você já está progredindo aí, conseguindo mais pessoas para a sua equipe, está expandindo aí a sua cartela de clientes, você vai ver que tem bastante serviços, Carteira. produtos que você consegue colocar aí dentro para que você possa cada vez mais tá agregando valores para dentro da, da carteira dos seus clientes.
0: Isso aí, show de bola. Então assim, se tu é freelancer, é, tá trabalhando para uma outra agência, ou tá trabalhando outro em outro trampo, vai começar agora a fazer teus freelas começar a montar a tua carteira, ou se tu já é uma urgência, né? Já tá uhum. vivendo disso. Então eu acho que essa diferença, até para ficar bem claro, quando o cara é freelancer, você tá pegando uns jobs ainda. a urgência é uma agência de um homem só. Então tu já vive do teu, pode até ter outro emprego junto, mas tu já vive principalmente disso. E a agência obviamente já tá bem estruturado, já tem uma equipe ou já tem serviços externos que consome como freelancers, né e tal e a gente vai falar desses serviços para isso, tá? porque às vezes a gente pô, vai pegar um cliente pequeno, vai pegar um cliente médio, vai pegar um cliente grande, a gente fica só focado às vezes no mundinho do desenvolvimento, pô, vou programar o sistema aqui vou entregar, e a gente esquece que tem vários serviços que eu posso agregar que fazem com que a carteira suba e que essa carteira faça sentido, esteja claro para o cliente, olha, estou contratando esse serviço por causa disso. Então, acho que esse é o nosso principal foco hoje aqui. E né? o que
1: é legal é você conseguir, por exemplo, pegar um projeto e às vezes prestar um serviço que seja recorrente, ou seja, que você consegue prestar um serviço mensal, por seis meses, um ano, dois anos para um mesmo cliente e que isso demanda pouco tempo dentro do, da sua semana, dentro do seu mês, que você possa con conciliar, por exemplo, com um job que você já presta para uma empresa que você já atenda para vários clientes simultâneo dentro de um, uma maneira organizada, show, né? Show de bola. Então, então, isso daí é muito legal.
0: Pô, às vezes o cara já tem uma carteira que está tá com 3, 4 clientes ali, tá ganhando aquela manutenção, né? Que é acostumado. Pô, vamos cobrar 300 reais da manutenção. Na verdade, você cobra só 300 reais pra dar hospedagem ali, não coloca nenhum agregador de valor em cima, ganha 200 reais e paga 100 de host, ou 20 reais, ganha 200. Só que você não tá gerando um valor pro cliente. Então, o que acontece? dá um ano ali, ele cancela. E você não tem como gerar mais valor que justifique você cobrar um pouco mais. Porque ele acaba vendo isso como
1: um custo, é um custo e não tem é. lucro
0: para ele, né? Você vira um tá... custo. O que você que está fazendo por mim todo mês, né? E às vezes com pequenas modificações que a gente faz, a gente faz um pouco de, de customer success ali... Né? É, separa um pouco de, de ferramentas e, e, e níveis que você pode agregar ali de atendimento, vai mudar totalmente e vai começar a gerar valor. E quando você tem essas camadas, essas categorias de, de atendimento, você consegue, inclusive, levar o teu cliente do um básico e mostrar para ele, olha, esse meu cliente aqui é um cliente black, ele tem tais serviços, por isso que está gerando tal
1: resultado. Você não quer tentar, vamos fazer um mês de black aí para ver...
0: E aí você vai gerando valor e isso vai fazendo sentido o cliente pagar mais.
1: Outro ponto também que é legal é que isso... É um trabalho que você consegue executar por um curto é, num, num curto período de tempo. Então é coisa que às vezes em um mês você consegue executar uma campanha de marketing, por exemplo, e o cliente já consegue sentir na pele se aquilo está tendo resultado é. para ele ou não. Então não é coisa que você precisa fazer para seis meses você ter um resultado, alguma coisa nesse sentido. Não. Às vezes uma campanha de uma semana. uma semana, 15 dias, o cara já consegue ver o estoque dele baixando ali é. e vai porra, beleza, isso aqui para mim fez sentido, vamos continuar, não vamos continuar, vamos aumentar, vamos diminuir. Vamos mais investimento, mais
0: investimento, isso é legal. E, e é muito importante, tudo que a gente vai falar aqui são serviços que tu pode conectar então, tu pode tanto oferecer só um, como todos dentro de uma carteira. Exatamente. Né? E aí que a gente tem os clientes diferentes, o pequeno cliente, o cliente médio, o cliente grande, o cliente principal, né? que a gente tem principais clientes na carteira também, que são os maiores ali. Às vezes, um cliente só vai te render 10 mil por mês. Então, essas são as possibilidades. Para tu que já tem uma carteira, são serviços que tu pode agregar para melhorar o teu serviço e, e aí pegar esses clientes que tu já tem e, de repente, elevar. Né? e para ti que não tem ainda, está aí o serviço que tu pode aprender e começar a adquirir experiência para poder ofertar e um, para os seus clientes. E um
1: ponto que eu gostaria de deixar como observação, durante todo esse podcast aqui, você que estiver assistindo acompanhando, ou acompanhando a gente através do Spotify, Deezer, iTunes tenta observar esse podcast ou esse papo que a gente está tendo aqui e tenta analisar da seguinte maneira, tentar de fazer com que a sua agência ou os produtos que você está oferecendo, deixar de ser uma despesa para o seu cliente para que ele possa ser um ativo, para que ele possa ser um agregador de, de novas funcionalidades, de novas possíveis vendas para que você possa trazer dentro do negócio dele. Isso aí vai fazer total diferença, principalmente quando você for fazer o fechamento de um novo contrato, de um, de um novo job com ele. Isso daí vai... É, pode ter certeza que isso aí muda totalmente o jogo. É você legal, faz um né? contrato de 3 mil reais, que antigamente poderia ser caro, pode passar a ser preço de fichinha para ele.
0: Qual que é o dividend yield do teu contrato, <risos> é. sabe? Quanto que ele tá retornando? Qual que é o por... retorno é. disso daí? Se você retornar bem, o cliente vai vai apavorar o Então tenha tá? isso em mente durante Ó, todo esse papo. Vamos lá, vou marcar o primeiro aqui. A gente está com uma lista de produtos e serviços aqui pré-criadas para comentar com você. Hoje não tem entrevista, a gente vai simplesmente comentar sobre cada um. Minha visão, a visão do Gu, né? Ambos que já trabalhamos dentro desse serviço, já ofertamos isso para os nossos clientes. Primeiro dele, obviamente, não tem como começar diferente. Não tem como, é que queridinho. Tá no sangue, é o desenvolvimento sob demanda, né? É a programação de fato. Então isso, eu acho que fica bem claro e até dando a dica para você, quando a gente está programando algo sob demanda, é sempre interessante a gente construir uma base. Então, qual que é o MVP de um site hoje? Seja ele para qualquer empresa. A partir desse MVP, a gente tem uma construção sob demanda de um software que vai ser entregado para um problema específico. Certo? Sobre o desenvolvimento sob demanda, cara, eu acho que hoje em dia, e aí eu não sei se você concorda comigo, ele está cada vez mais escasso. Porque cada vez fica mais claro para a gente, dentro de uma agência digital que o Brasil ele é composto por pequenas e médias empresas. E essas pequenas e médias empresas raramente vão ter a, a real necessidade de desenvolver sob demanda. Então, naturalmente, você vai conseguir atender 70%, 80% dos seus clientes tendo um painel de controle padrão com a implementação básica, que é um blog, páginas, né? Ah, pô, é e-commerce hoje em dia... Vai para a parte de personalização, que é o próprio serviço. Você vai personalizar um e-commerce, você não vai construir ele do zero, né? A não ser, obviamente, que o contrato seja muito grande. Então, acho que hoje em dia o desenvolvimento sob demanda, e aí depois tu comenta sobre isso, ele vai ficar aí para projetos de 30, 40, 50 mil reais, ou pelo menos acima de 10, que é onde a gente, de fato, vai botar a mão no código para criar algo específico para aquele cliente. Não sei se é isso que É então. entende.
1: O, o que eu vejo disso daí, você tem aqueles projetos pequenos e rápidos que você consegue entregar, aqueles projetos de de coisa assim ó, de, de 15 dias no máximo. Que é aquele projeto que você pega de 2, 3, 4, 5 mil reais. Que é aquele projeto que você consegue entregar em duas semanas, tranquilinho. Que é aquele projeto de site institucional. Que é aquele site que você já tem o um MVP pronto na sua máquina. Seja com o um Control, com o com o um Laravel da vida aí. Onde você já tem um core da sua aplicação você vai personalizar de acordo com a necessidade do cliente e vai botar para rodar. Esse daí uhum. é o mais, mais claro de todos. É. O nível acima dele é esse projeto que você falou, que daí vai ser na casa de acima dos 10, que daí é o eu acredito que assim é onde o desenvolvedor mais gosta de passar o tempo, porque é, é o projeto grande que ele vai ter que botar a mão na massa, tem regra de negócio e tudo mais. Vai construir
0: uma aplicação nova. Vai construir
1: nova. a aplicação ali baseada no modelo do cliente e tudo. <coughs> E tem aquela questão de, tipo assim, ah, vou para um e-commerce e já tem uma porrada de plataforma de e-commerce no... No mercado mas hoje. Mas tem
0: também. Hoje, por exemplo, pô, se você for pegar um, os maiores e-commerce, eles são programados para aquilo, né? Sim. É claro, a VTEX, por exemplo, é um e-commerce que atende os maiores, mas os grandes mesmo, às vezes, tem a própria regra de negócio. E aí você está falando de projeto, às vezes, de 200 mil, 300 mil, 500 mil reais, saca? Exatamente, é um outro patamar. Então,
1: são níveis e níveis que, daí, você tem que sentar com o cliente, entender a necessidade dele e ver qual que é a melhor solução. Às vezes é você pegar uma plataforma pronta já de mercado. Uma loja integrada, que trabalha, sei lá, com container, uma VTEX da vida, ou até mesmo sentar e vamos desenvolver uma parada vamos do zero. Do zero. Né?
0: Às vezes você vai programar a sua como uma plataforma para poder vender para vários clientes, vai focar Exato. nesse mercado também. Então tem tudo isso. Pô, vou atender o mercado de e-commerce. Você não vai atender o mercado de e-commerce? Com... Ou até vai, né? Ou até vai para concorrer vai diretamente tal. com eles. É. Mas aí você pode construir a sua própria plataforma SaaS e cobrar assinatura. Ou um mercado imobiliário, vamos fazer um SaaS de imóveis e tal. Então tem tudo isso. Duas coisas importantes dentro do desenvolvimento sob demanda que eu acho que é muito... Tem que estar tá na gestão, né? É, no gerenciamento de tudo isso, de como você bota o seu tempo na sua agência, como que você regula isso na sua carteira. Então, às vezes, assim, um projeto de 30 mil reais pode ser muito caro e um projeto de 5 mil reais pode ser bem barato. Por quê? Não é só porque o projeto te paga 5 mil hoje que ele não deva ser programado do zero. Pensa que você está pegando uma empresa hoje que tem um nível de crescimento bom, que você sabe que você vai ter uma ótima relação com o cliente, você tem abertura para desenvolver novas soluções, fazer novas implementações. E você vai pegar esse cliente e vai fazer um contrato de 3 mil. Então você já tem aí um projeto de R$ 36 mil, reais, que é muito mais vantajoso você desenvolver isso com Laravel ou PHP na mão e tal, com alguma coisa que você tenha domínio sobre o software, porque você vai precisar prestar uma manutenção todo mês. E às vezes você pega, por exemplo, um CMS WordPress, existem particularidades
1: vai ali que ficar... vão te dar muito mais trabalho para Você vai ficar travado por conta da tecnologia. Por mais é. que você possa dominar, você vai ficar travado por conta da ontologia é, que tem ali. Ou a, pô, atualiza um plugin,
0: mas nem é o plugin, é, sim, é simplesmente a implementação. Exato. O cliente chega no terceiro ou quarto mês, ele precisa de uma coisa que não tem no WordPress. Então você vai perder muito mais tempo para implementar. Quando você tem domínio sobre ontologia, né? seja ela você desenvolveu do zero com PHP ou você fez com Laravel, você tem essa flexibilidade de fazer a implementação porque o conhecimento é teu. E aí depende do nível da aplicação. Pô, vou desenvolver um SaaS, faz na mão, cara. Faz do zero. Uma, uma plataforma sua mais focada num nicho específico, faz do zero. Porque você tem total
1: domínio sobre ontologia. Agora, pô, vou fazer um site padrão para imobiliárias. Laravel, mais rápido, né? Então tem tudo isso que você Pelo vai... Pelo menos um MVP, tirar o projeto do papel, né? colocar ele para rodar. É, colocar
0: para rodar, validar todas as funções. Então acho que é isso. É, um projeto ele pode ser 30 mil reais e pode ser que você demore um ano para fazer. Esse é um projeto ruim, mas pode ser um projeto que você tenha uma recorrência e aí vale a pena você investir nesse desenvolvimento personalizado, nesse desenvolvimento sob demanda. O segundo aqui é o que está cada vez mais entrando em foco agora, que é a personalização.
1: Lego. Que é justamente um tópico que a gente já comentou no passado a respeito do TemeFost, por exemplo, que é, por mais que a galera possa falar assim, ah, mas poxa, um tema pode custar pouco, por exemplo, quando a gente falar sobre é, personalização, mas somente um dos temas que tava lá foi comercializado por milhões de dólares. Então, então
0: é, é o sobrinho rico, né? É o sobrinho rico. <risos> e é um tema para WordPress, né?
1: <risos> é um tema por WordPress que o WordPress que o que é o que é o o que o que o é um CMS que tem lá suas particularidades, tem gente que tem um certo é. preconceito, tem gente que ama, tem gente que odeia. Mas um tema do WordPress desenvolvido com HTML CSS, sem muito segredo, que a gente já sabe é, como que funciona, mas é um tema com multiproposta, né? Que, como como eles chama lá, que uhum. tem para várias funcionalidades dentro dele, que foi comercializado por milhões dentro do ThemeForest. Então você pode ver também 20 que existe. De dólares, né? Não me recordo agora o número, é, então... Sei lá, bota mais de 10 milhões aí. Era, ela... Tem uma avada, se eu não me engano, é, que era o nome dele lá. 50 dólares, só que foi tão vendido que...
0: E aí você tem isso aí. E, e aí eu acho que aqui, Gu, a gente tem mais de um mercado. A gente tem o seguinte, a gente tem os market shares, que você pode fazer temas para vender.
1: É, Aí ó, tem o dono do Temi Forest que ganhou uma bolada com Sim. isso daí, que é o market share. E tem o dono do Avada que ganhou, ganhou uma, bolada. uma bolada.
0: E tu, como desenvolvedor, você pode ser... Ou fazer um market share para você, mas geralmente a gente vai entrar no market share. Aí você tem o ThemeForest tem outros... Mas assim, você pode trabalhar dentro de, disso, como um freelancer vendendo um tema replicável. Você pode trabalhar na personalização direta de site. Então, ao invés de eu desenvolver todo o produto, toda a regra de negócio e tal, eu vou simplesmente instalar um WordPress, posso utilizar um Elementor para personalizar todo o site você consegue fazer no um arrasta e solta. Obviamente que a gente, como programador, tem muito mais facilidade para fazer esse arrasta e solta. Sim. Né? Você tem noção do que você está fazendo ali, de como encaixar os elementos e tal. Isso acaba sendo muito natural
1: para a gente. Então,
0: a pessoa que demora 3, 4 dias para fazer um site, hoje você consegue fazer uma
1: tarde, se tiver tudo pronto. É, um programador sabe a diferença entre um margem e um padding, porque os pronto. dois é espaçamento, só que o programador sabe o que é, que é o interno e o externo. E a gente viu isso na prática. <risos> é. né? E, e aí, assim... Cara,
0: pô, mas eu vou instalar WordPress, vou personalizar com elemento e tal, que valor que eu estou gerando para o teu cliente? Cara, se você for pensar no mercado brasileiro, e aí mais uma vez a gente volta para o mercado, para aquilo que o mercado pede, a gente está falando aí de um mercado totalmente formado por pequenas e médias empresas. Dentro de pequenas empresas, que é a grande maioria, a gente não precisa de um sistema bem elaborado. A gente precisa de um bom site, e uma boa estratégia de venda. Então, o teu consciente de programação, o teu Ki de programação, digamos assim, vamos levar o Ki, vai ficar na parte estratégica de você programar um funil de vendas, de você acompanhar, fazer um bom traqueamento, gerar uma boa estratégia de vendas né, aplicada dentro daquele projeto. Mas você vai simplesmente criar a página, personalizar e entregar o quanto mais rápido possível. Pensa que você como agência, você está aqui pronto para gerar valor para a tua empresa, para a empresa que está te contratando. Se tu for pegar o contrato hoje e demorar três meses para entregar, vai demorar três meses para o teu cliente começar a ver algum retorno. Agora imagina que você já tem modelos prontos. Eu começo a focar, por exemplo, pô, vamos pegar só a loja de roupa. Eu já começo a entender mais sobre esse mercado, eu já começo a preparar padrões de implementação. Se eu estou trabalhando com WordPress Elementor, eu consigo criar os blocos e deixar eles prontos e exportados. Eu vou só fazer uma personalização rápida. A partir desse momento, eu começo a entregar o site em um dia. Pensou você pegar um site de... R$ mil reais para entregar em um dia? Talvez você nem precise pegar os dois mil reais. E aí você começa a conversar com o, co com o cliente, que é um cliente pequeno, você vai chegar para ele e diz, olha, 550 reais por mês, mais o investimento e budget para ferramentas e tal. Ou é mil reais, um cliente médio, por mês, mais tal e tal. E aí no contrato de 12 meses eu isento a produção do site, que é um produto que a gente tem. É um produto... Então, dentro da personalização, tem isso. Então, você pode trabalhar no de market charts, personalização de projetos, e a gente também pode trabalhar muito forte em e-commerce aqui. Por que em e-commerce, Porque a gente tem hoje, por exemplo, o Shopify, que você vai trabalhar na personalização do tema, e a gente também tem o vtex que você trabalha na regra de negócio e na personalização do tema. Então, ao invés de você ficar ali 3, 4 meses envolvendo o e-commerce para entregar, você vai pegar o projeto, vai entregar o e-commerce em uma semana, só que você vai ganhar por mês para trabalhar na estratégia e na venda. E eu
1: acho que todo o sonho de, de um desenvolvedor, pelo menos eu já... Inclusive, já te mandei esse e-mail lá no ano passado que eu queria desenvolver a plataforma de e-commerce, que foi assim que eu comecei uhum. na programação. Só que eu acho que a galera não, não se liga no, no quão burocrático é você desenvolver um e-commerce. Porque você vai desenvolver o um e-commerce e tem... Poxa, você vai trabalhar com unidade de medida. Um e-commerce trabalha com um centímetro, outro trabalha com metro, outro trabalha com um litro, outro trabalha com não sei o quê... Meio de pagamento. Um quer trabalhar com um, outro quer trabalhar com outro, outro quer trabalhar com outro. Você precisa ter 10 meios de pagamento integrado.
0: Estoque. Às vezes o e-commerce tem que gerenciar estoque, estoque físico.
1: Aí um quer trabalhar com correios, outro quer com transportador, outro quer com outro, outro quer com motoboy. Então, assim, você precisa de tanta coisa implementada que às vezes é burocrático o negócio. Você precisa ter muita gestão de projeto. É um processo complicado. E às vezes você trabalhar com uma ferramenta dessa, como que o Rob citou, Vtex e outras plataformas, e você simplesmente trabalhar na confecção do e-commerce para o seu cliente, é muito mais vantajoso para você, para o cliente, sai mais barato e você gera mais valor.
0: É, e é mais uma vez, você pode entrar com uma taxa aí, uma taxa de setup, você vai personalizar o tema, deixar né, de acordo com a loja, e você vai ganhar na recorrência. Então, cada cliente que a gente coloca nesse formato de recorrência, a gente está montando uma carteira. E uma agência digital precisa do quê? De carteira. Né? Quanto melhor a nossa carteira, menor a volatilidade do negócio você consegue manter mais tempo, contratar funcionário, montar equipe, saca, Investir no teu próprio negócio. Então, é assim que a gente monta uma agência digital, né? Se eu quiser continuar como freelancer, pô, não é o meu objetivo viver disso, beleza, posso focar em qualquer um. Mas eu realmente, conselho meu, tá? Começa a pensar em montar a tua carteira, em quebrar a curva de entrada e flexibilizar com parcelamento, né? <risos>
1: Seguindo para o próximo tópico, implementação. A implementação basicamente já é esse tópico que a gente falou, mas acho que ele vai um pouquinho além, né? Porque, por exemplo, implementação a gente pode começar a falar de um e-mail marketing, por exemplo, fazer a implementação de uma ferramenta, fazer a implementação de um e-commerce, fazer a implementação de...
0: Na implementação aqui, ó, eu deixei, a, eu, eu separei aqui, ó, consultoria para a gente falar de ferramenta. A implementação seria assim... É, é, é o que nos dá o respaldo para falar agora. A gente tem dois tópicos, que é o desenvolvimento sob demanda e a personalização. A implementação é, por exemplo, o cliente precisa de uma app nova. Ele precisa de uma função nova. Entrou uma regra de negócio nova na empresa dele, você tem que implementar essa regra de negócio.
1: Saga? Ah, tá. Implementação, você diz não a é implementação de uma, de uma ferramenta externa que ele precisa agregar. Você diz dentro de uma aplicação dentro existente. Dentro daquilo que ele já
0: tem. É. E, e, aí, e aí que entra realmente o que a gente falou no começo, né? Quando a gente está falando sobre software sob demanda, a implementação ela fica muito mais fácil. Porque você tem o domínio da ontologia, você conhece a regra de negócio, você conhece o código fonte. E aí, obviamente, implementar algo fica muito mais tranquilo. A gente tem duas formas aqui, obviamente, que são e podem ser trabalhadas. Quando você parte para o desenvolvimento sob demanda, você está gerando um custo para o seu cliente muito menor. Porque você vai desenvolver a ferramenta e pronto. Quando você está trabalhando a personalização, geralmente você vai contratar uma nova ferramenta para fazer aquilo. Então isso gera um custo maior e você parte a trabalhar na gestão dessas ferramentas. Tá? Então é muito importante entender, quando a gente faz um briefing, para onde que o cliente está andando. Né? Se for algo muito específico, então, e aí a gente consegue... Matar essa parada, você vai para o desenvolvimento sob demanda. Se for uma, uma coisa mais genérica, uma coisa de mercado, que você consegue atender com ferramentas,
1: nosso conselho, eu acho, é que você vá com ferramentas, tá? Show de bola. Próximo tópico, então, consultoria. Aí sim. Analisar, contratar e implementar ferramentas. Aí ah, eu acredito que é o tópico que eu estava falando. Isso aí. Que daí você vai analisar a necessidade do cliente, o que, que ele precisa? Ele precisa de mais visibilidade? Você vai trabalhar com ferramentas de meio marketing para divulgação: um Facebook, um Google, enfim. Ele precisa ter um relacionamento com o cliente, ferramentas de e-mail marketing, é, ele precisa analisar o que está que acontecendo com o tráfego dele. Você vai trabalhar com uma ferramenta como o, o Funil Analytics, lá, aquela ferramenta que você utiliza, Funilytics. Então, a ferramenta é excelente. Então, você vai analisar o que, que o seu cliente está precisando para poder trabalhar com uma ferramenta específica nesse assunto e vai fazer a gestão dele. Porque, muito provavelmente, o seu cliente não vai entender bolufos do que, que você está é. fazendo com aquilo, para que, que serve. E aí, assim, é,
0: eu acho que é muito importante a gente ter isso bem claro e ter disponível na nossa carteira, inclusive com serviços que são alocados e agregados ao tipo de serviço que você está oferecendo e para quem você está oferecendo. Então, por exemplo, uma coisa que, ninguém, que, eu não, que é raro... Epa! olha a Siri entrando no meio do podcast aí. É, uma, a gente está com o Mac aqui, tá? Uma coisa que a gente vê que é raro acontecer é, por exemplo, você ter uma implementação guiada dentro de uma análise para um atendimento do cliente. Então, às vezes, pô, o cliente tem uma, sei lá, uma loja de material de construção. Uma loja de material de construção, às vezes ela está tocando, ela está em parceria com 20, 30, 40 obras ao mesmo tempo. Você já viu isso? Já. Eu já atendi isso e, cara, era uma zona sabe Chegava 13, 14 pedreiros todo dia para pegar material, sai caminhão para lá, sai caminhão para cá e tal. O cara tinha 12, 13 funcionários só para ficar atendendo e dois ou três vendedores. É um consciente desperdiçado saca? Você tem que ter mais vendedor e, ou pelo menos equilibrado vendendo e mantendo para que o negócio fique saudável, sustentável, cresça, etc. e <risos> E aí é o seguinte, você pode implementar um Zendesk. Saca? Você pode implementar um, um Trello. faz o Trello para quem está vendendo, fazer o acompanhamento da venda, fazer um flow. Dentro do Active Campaign também tem follow-up, você pode implementar o follow-up. Você pode organizar o
1: atendimento do teu cliente e, cara, isso vai ser um trabalho assim... Às ó. vezes, muitas, muitas das vezes, né, nem você contratar uma ferramenta nova, às vezes é você definir um processo para uma empresa... Porque a gente, como desenvolvedor, que a gente só pensa em lógica, em lógica, em lógica, em lógica, para a gente é fácil você analisar uma coisa que se repete, você definir. Então, beleza, se tem sempre esse processo, começa aqui, termina aqui, tem que passar por tal pessoa para poder aprovar, você define o um processo. Então, ó passou aqui, tem que mandar um e-mail, tem que criar algum processinho aqui, passa por tal programa, vai cair para você, chegou uma notificação, faz tal coisa, Pronto. problema resolvido.
0: Pô, vamos, vamos no mesmo exemplo, o pedreiro chegou lá, Fez a contratação, beleza, tá liberado para compra. Faz um e-mail, faz uma areazinha no site que o pereiro bota o que ele precisa. Cai no, numa área, tem três pessoas ali só para pegar isso, fazer as compras dentro
1: da loja e despachar o pedido. Chega o mês da obra que é o responsável por tudo que está acontecendo, despacha se pode, se não pode. Ele é o responsável por aquilo que está acontecendo. Ontem, entende?
0: Então. Você desafunila o atendimento de uma forma que você pode realocar melhor a tua equipe, a equipe do teu cliente. Você vai ter mais vendedores disponíveis, você vai ter a loja mais livre para fechar novos negócios e você ainda vai resolver muito mais rápido a obra. Porque o cara... Para eu parar a minha manhã dentro de uma obra e ir até a loja comprar, eu estou deixando de construir, eu como mestre de obras. Agora eu posso chegar no final do dia, pô, para amanhã eu preciso disso. Vou ali no site, boto a lista, ok, no outro dia de manhã... Você fica mais
1: organizado, você não aloca três, quatro funcionários para poder fazer isso. É, e
0: aí, assim, até entrega, né? Porque eu já sei, pô, eu não vou sair com o um caminhão para lá, um seu caminhão... Já está lá, na minha manhã eu já... organizo
1: o romaneio ali já Então, o que,
0: que, que você está fazendo aí? Você está simplesmente definindo um processo melhor dentro da regra de negócio que aquela empresa tem. E aí a gente tem que sempre pensar o seguinte... Gerar resultado não é só aumentar o lucro.
1: E olha que foda, uma agência, eu duvido que você como agência já tenha pensado num tipo de serviço como esse. Isso aí é um serviço que para o seu cliente ele pode economizar algumas dezenas de, claro. de reais. É o que eu aí. ia falar, só,
0: só completar. Daí cê, cê, a gente não gera resultado só aumentando o lucro, a gente também gera o resultado diminuindo despesa e melhorando processos.
1: Vai lá. Exatamente. Era até uma frase que meu avô falava, não importa o quanto você ganha, o que importa é o quanto você gasta. Aí, ó. É, e o velhinho é era sábio, hein? E o velho era é sábio. Forte. E, então, assim, você como uma agência, talvez, né? Talvez você não tenha pensado nisso, mas, às vezes, você como uma agência, você consegue passar um dia, por exemplo, dentro da loja do seu cliente, seja uma casa de material de construção ou seja, dentro de uma loja de roupa, por exemplo, analisar o que está acontecendo ali dentro e você consegue fazer com que ele poupe dinheiro, com que ele pare de desperdiçar dinheiro. Você consegue analisar como que estão tá os funcionários dele, se ele tem funcionário a mais ou funcionário a menos, analisar como que está a margem de lucro dentro dos produtos dele, se ele precisa aumentar ou diminuir. Você consegue analisar uma regra de desconto que ele poderia fazer para que você possa colocar dentro do seu e-commerce. Tudo isso é coisa que você pode fazer para que você possa... Colocar mais dinheiro no bolso dele ou evitar que ele gaste. Fazendo isso, você está se tornando um ativo. Você está deixando de ser despesa. É. Isso faz total diferença.
0: É, a gente, como agência digital, a gente tem que estar tá sempre numa posição de ativo. Se a gente vira passivo, a gente se torna descartável dentro do, do, do processo do cliente, né? E é assim, ó. Pô, Robson, mas o cliente não quer abrir os resultados, não quer abrir os números, beleza. Ele tem que abrir pelo menos quantidade de vendas, né? Qual a quantidade de vendas, margem de lucro e tal, isso é uma agência digital, é tranquilo. Você, ele vai querer abrir com você que você chegar com essa proposta. E às vezes, cara, você vai fazer o seguinte: qual que é o teu principal dia de venda? Qual que é o dia que você menos vende? Sabe? Para implementar outras estratégias dentro de, 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 de um foco de realmente melhorar o resultado dele, seja, mais uma vez, baixando custos, aumentando resultados. Então você vai passar um dia, ah, quarta não vende, vai para dentro da empresa e fica lá, quarta-feira, fica lá tomando um café. Pô, sábado vende pra caramba, vai pra lá, fica dentro da empresa, vê como que tudo isso tá acontecendo, é, que você vai ter uma noção melhor do fluxo, do resultado, conversa com o cliente, você vai fazer de fato uma consultoria, né? E assim, ó, tu é o doutor, cara. Entende? Tenta fazer o melhor diagnóstico possível, porque aí a sua receita vai ser melhor também.
1: E sabe uma coisa legal? Às vezes o seu cliente, isso aí é uma coisa que é, já aconteceu, eu já vi isso acontecendo. Às vezes o seu cliente fala assim, ah, o dia que mais vende é o sábado, porque o sábado é o dia que o cliente vem na, na loja e tal. E às vezes o sábado é o dia que o cliente, por ele não estar tá trabalhando ou alguma coisa assim, é o dia que o cliente vai na loja. Mas é o dia que o cliente vai na loja de xereta, ele vai fuçar... ele não vai pra comprar. Mas ele não é o dia que ele compra. Às é. vezes, o dia que ele compra é um outro dia. Então, às vezes, você tendo essa percepção e mostrando para o cliente que o dia que o, o cliente dele compra, no caso, é outro, às vezes, você muda a data da sua campanha, você muda a data do seu desconto. Isso também pode fazer diferença é. para ele. Então, é a percepção que você tem que ter muda também.
0: E aí, mais uma vez, quando você for fazer esse tipo de, de, de consultoria, se você tiver um contrato fechado já, cuidado com os prazos, tá? Não espera você fazer a análise pra começar a implementar. Começa a pensar num gatilho de entrada. Pô, o que, que eu posso gerar em pequenos resultados? Quais são as pequenas entregas que eu posso fazer aqui pra ir gerando resultado enquanto eu tô realmente entendendo o negócio? Porque às vezes você vai demorar três meses pra vai. entender o negócio. Só que durante esses três meses você pode, pô, melhorar a mídia social dele, que a gente já vai falar sobre isso. Você pode melhorar a entrega, fazer de repente conversar com ele para ele subjar sub algum conteúdo para você poder fazer distribuição de conteúdo, começar o desenvolvimento aumentar de a agência, um site, por exemplo, é como necessário. É, mas o site, pô, você consegue entregar, pô, entrega uma landing page, você já vai estar tá mudando, uma landing page, uma captura, uma, captura, uma promoção, 10% de desconto ali para quem tá no e-mail, faz um token no balcão, sabe? Coisas que você já faz entregas ali na primeira semana, que o seu cliente já vai vendo o resultado. E em paralelo a isso você vai entendendo melhor o negócio para então gerar de fato pô, o produto completo, o contrato, e aí você fazer, entender se ele vai ser um cliente de entrada, um mid, um, um low ou um high cliente, né? Então tem tudo isso. Show? Certo. Consultoria, então, é isso. É você analisar, entender o problema e, através da implementação de ferramentas, resolver esse problema, tá?
1: Depois? Gestão de infra. Isso aqui era uma parte que eu gostava bastante. É, quando eu trabalhava mais com cliente final, agora tem um poucos poucos contratos fechados, né, mas isso aqui é uma parte que eu gostava bastante. Gestão de infra, administrar host e ferramentas. É. Isso aqui tem até um ponto bastante importante que você tá. já deixou citado aqui, aqui. É. E
0: aqui a gente tem uma, uma opinião diferente, eu gostava, porque a gente trabalhava de formas diferentes, né. Eu comecei a trabalhar tendo a infra na minha responsabilidade e tomei um pau muito grande por causa disso. E foi feia a coisa, então a partir daquele momento eu comecei a terceirizar essa regra. Então a minha hospedagem sempre estava em cláusula de contrato. A hospedagem será feita pela empresa X, né? é, toda a parte de infraestrutura, garantias de, de serviço online, disponibilidade e tal, é de responsabilidade deles sobre o suporte no atendimento tal. O meu serviço em cima disso é a gestão do, do, do produto, no caso. Então, eu vou fazer configuração de e-mail, configuração de banco de dados, gestão do FTP, organização das pastas, manter o servidor saudável. Tudo isso, por exemplo, pô, vou pagar 50 reais de hospedagem, vou pegar um cloud baratinho, né? R$70, é sei lá, um cloud básico hoje, e eu vou trabalhar na gestão. Então, eu vou cobrar R$430, 450 por mês para fazer toda a gestão, o cliente não precisa se preocupar com nada, mas ele fica ciente que o produto não é comigo. Por quê? Com esses coisas que eu tomei da vida, enquanto agência, eu aprendi que a gente não pode assumir a responsabilidade sobre o que a gente não tem o controle. Isso eu sempre falo, se você não tem controle sobre uma parada, é difícil você, né? Pô, assumir para mim. Então essa é a minha visão hoje sobre isso. Só que a gente não pode simplesmente cobrar por hospedar. Então o cliente tem que ficar claro, olha... Cara, você pode simplesmente hospedar R$70,00, a gente fazer o setup inicial e depois é contigo. Como você, a minha carteira, você paga aí mais 300 reais por mês e tudo que tu precisar dentro do servidor, a gente faz para você com uma equipe especializada, técnica nisso. Se cair o servidor, não é nossa culpa, mas a gente também pode intermediar para fazer com que o host... Né?
1: É, você dando esse... Que inclusive, a gente estava conversando essa semana sobre isso, né? É. É, o Rob passou essa visão e realmente hoje faz sentido isso daí... É, provavelmente eu mudaria hoje os contratos para trabalhar com esse formato também, mas na época que eu tinha lá os meus clientes de e-commerce, enfim, talvez eu trabalhasse dessa forma. Mas como na época eu não tinha... Essa, a, é, essa é, maturidade, é. enfim, não tinha tudo é, é isso. É às vezes
0: passa sem dar problema, Às vezes você, pô, você trabalha 10 é. anos assim não dá nada. Eu trabalhei um e tomei um ferro.
1: <risos> então, eu trabalhei, não sei dizer quanto tempo, mas sei lá, eu tenho o meu CNPJ desde os 18 anos praticamente e nunca tive problema. Tive problema de cair o um host, de, dos e-mails não chegarem e tal, aqueles problemas que todo mundo que trabalhou com host na vida os deve ter. ter né? Mais nada que o cliente, ah, eu vou te processar ou vou, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. É. Até porque no contrato eu deixava claro que, ó, pode ocorrer de, sei lá, romper uma fibra ou acontecer qualquer coisa e cair o um servidor. Então, tinha uma garantia de SLA que era basicamente o que o host me prometia também. Pronto. Então, se desse problema para mim, eu ia jogar essa culpa em cima do host e o que acarretasse para mim eu ia jogar em cima do host também. Então... Eu estava meio que terceirizando a culpa. É, eu fazia isso talvez por uma ingenuidade, sei uhum. lá, talvez, mas era assim que eu trabalhava e talvez por sorte, talvez por Deus sei lá, mas comigo nunca aconteceu nenhum é, tipo de problema. E aí que a ressalva importante disso. Por que, que eu falo que é
0: importante a gente ter... é Eu aconselho, né? Não falo.
1: <risos> é. Meu conselho é você
0: ter esse, essa cláusula no contrato e ter isso claro com o teu cliente. Primeiro ponto, tá? Isso é lógica. É, é só você parar e pensar e analisar. Se cair o servidor e o cliente entender que você é o responsável, eu vou ligar para o Gustavo e vou dizer, porra, cara, meu site caiu aqui, não está vendendo, tô com campanha ativa, você está me prejudicando. Calma aí que eu vou resolver. Aí você resolve, o cliente fica satisfeito, mas não é bom para ele agora sim se ele tá claro para ele que não é você o responsável mas que você intermedia a ligação ele vai dizer Gustavo pelo amor de Deus me ajuda o servidor caiu liga lá os cara já estou resolvendo para ti cara resolvi puta Gustavo obrigado você gerou valor então na relação cliente é, chegou a arrepiar, porque eu lembrei. Na relação, o cliente, isso muda completamente. Você se torna é, amigo dele para resolver na, o problema. Eu não tinha não tá essa causando.
1: maturidade. Eu, não... eu também não. <risos> eu era juvenil. Isso aí a gente aprende com a vida. Você, você aprende <risos> com os tombos. Não tomei é. esse tombo, não aprendi. É. E aí uma coisa muito
0: importante, cara. Às vezes a gente busca o host pelo preço. E todo o nosso trabalho, pensa que você pô você ficou... Três anos aprendendo aí para chegar num nível bom, ter uma carteira legal. Isso Você demorou aí é lei, três cara. meses prospectando o cliente. Você montou ele na carteira, gerou a relação, o projeto tá rodando, tá no meio de uma campanha, cai o servidor. Você vai ficar amigo dele, você vai gerar valor pela relação se você seguir esses passos, mas prejudicou o projeto. Não é aquela qualidade, não é aquela entrega, saca? Então, velho, pelo amor de Deus, não vai pelo preço no host. Escuta o que esse cara tá falando porque é importante. Foge das hospedagens compartilhadas, pega no mínimo um cloud para você, procura um host que, pô, RapidCloud tá aí, a gestão é ótima, equipamento de ponta, melhores HDs que tem no mercado aí, tá hoje na Rapid. SSD, então, NVMe sabe? e tudo mais. SSL... Servidor de SMTP, utiliza a Amazon SES ou utiliza aí o SendGrid. Coloca serviços de alta qualidade. Você está fazendo um produto black e está entregando uma plataforma porca, seu produto não é mais black. Saca? Não adianta eu... Para você
1: economizar o quê? 50 reais por mês? Se você pegar R$50,00 vezes 12, vai dar 600 reais por ano?
0: E não é nem você que vai economizar, o seu cliente que vai pagar o host, saca? E,
1: tipo, o seu cliente está te pagando por isso. É, você explicar
0: para ele, cara, assim, ó, eu posso
1: te colocar numa hospedagem
0: compartilhada, só que pensa comigo. A gente tem uma, uma hospedagem que tem recursos compartilhados com 100, 200, 300, às vezes mil sites. Um cara erra um IF, ele derruba o servidor inteiro. E o seu trabalho vai junto, saca? Se você está num cloud, os recursos são alocados para você. Então, se o cara errar um IF e estiver no mesmo servidor vai gargalar na memória dele e não vai te prejudicar. É uma estrutura diferente, uma estrutura levantada para o site do teu cliente. Não vai cair, a não ser que sejam problemas...
1: Pô, muito, rompeu uma fibra, na, na caiu a internet... Na pior das hipóteses, pega um, um cloud ou um dedicado para você, para sua agência, E você, que serve, se der problema, né? foi você que fez, não foi outros, entendeu? É, Ali já tá... diminui para meio a... Não, dentro
0: de um servidor privado, você consegue levantar VMs e alocar os recursos para os seus clientes. Então, Sim. se você tem uma carteira grande, às vezes um próprio servidor. Mas eu ainda prefiro, pô, eu, eu, eu prefiro hoje colocar lá com a Rapt, tem o sistema de afiliados lá, eu ganho a minha porcentagem em cima, mas a gestão fica com ele. Então, ele vai fazer tudo, sabe? A Rapt vai fazer os backups, vai deixar... Esse serviço de você estar tá pagando um pouco a mais para ter uma equipe profissional trabalhando no teu servidor, uma equipe que foca nisso, que bota o tempo nisso, que investe nisso, que ganha com isso, cara,
1: pô, não tem preço. Os caras trabalham com os abix abertos. Caiu, antes de você receber o um e-mail, os caras já estão sabendo. É, e pode não ser
0: a Raptor. A gente fala a Rapt, é. é nossa
1: parceira. A gente está
0: hospedado com a Raptor há é seis anos, sete anos já, sei lá, cinco, seis anos. Mas, e, e cara, é assim, pensa que você está hoje montando a tua agência e você quer gerenciar a tua estrutura. O tempo que tu deixa de estar tá vendendo, de estar tá atendendo teu cliente, fazendo campanha para gerenciar um servidor e tal, não é, sabe? Não vale a pena. Ou você vai ter que contratar um cara para Infra. Só que você vai contratar um cara para infra, você vai pagar no mínimo mil reais,
1: um salário mínimo pro cara. Isso aí, se você achar um cara bufo, não vai. E tem aquela, né? Se o. Um cara bom de
0: Infra, é mil aí por é. mês,
1: né? E tem aquela, né? Se o barato funcionasse, não
0: tinha o caro. É. E assim, você vai pagar três pau para um cara ou você vai pagar 200, 100 reais, 70 reais. Por mês para ter uma equipe, então eu acho que isso é muito importante. Tá, quando a gente tá falando de gestão de infra, é a gente gestar os serviços para o nosso cliente fazer o um intermédio, mas a infraestrutura não ser a tua responsabilidade já que tu não tem controle sobre isso. Próximo,
1: próximo, gestão de e-mail marketing. Esse aqui já Esse começa, é lindo. Um, aqui já começa a primeira moradia dos resultados do seu cliente, né? Eu acho que aqui começa a primeira base de relacionamento com os clientes do seu cliente. É, é,
0: é palpável, né, cara? Aqui é o, ó,
1: o primeiro pontinho que você fala assim... Vou começar a gerar valor para os clientes dos meus clientes... A gerar um relacionamento... A gerar vendas para o meu cliente... O e-mail marketing eu acho que é o primeiro passinho. É. É o primeiro passinho, né? Você tem que ter a ferramenta organizada... Tem que ter a ferramentinha... A landing
0: page pronta antes de começar a fazer anúncio, né?
1: É. Não adianta nada você fazer campanha... Você fazer... É, Facebook, Google, ter landing page e tal se você não tiver o e-mail marketing, porque senão você vai anunciar para o Facebook direto uma página de vendas, por exemplo, se você não pegar o contato do cara, está botando dinheiro no lixo. Se você tiver se só o cara cessou é, e foi embora, você está só
0: aumentando a audiência no Facebook, YouTube, Instagram, parará, parará ou só aumentando o tráfego no site, vai te adiantar para te continuar fazendo anúncios, porque você vai alimentar os públicos e tal. Só que é um tráfego pago eternamente. Você não está construindo a audiência do teu cliente. Quando você começa a falar de e-mail marketing, você está construindo a lista dele sabe são acessíveis para novas vendas, promoções, novidades, ofertas, você vai mandar um e-mail. Você pode mandar e-mails de conteúdo gerando valor e tal. Então, toda uma estratégia, toda uma camada de estratégia está dentro do e-mail marketing. Saca? E, então, eu acho assim, cara, é, é essencial e é palpável. Porque hoje, teu cliente, se ele já tiver um e-mail marketing, a maioria está no mail em... Pô, tradicional tem 100 e-mails que ele manda e tal. Ele não tem uma lista de e-mail organizada, comprou, não comprou, fez, não fez, interessado, não tá interessado, nas tag Então, a gestão do e-mail marketing é isso, é você organizar uma ferramenta profissional e entregar para ele uma audiência acessível para que ele possa vender e multiplicar as vendas sempre que existir aí uma novidade, tá? E aí você vai trabalhar com a gestão dessa ferramenta, você vai cobrar a mensalidade do que você vai utilizar. A gente, por exemplo, utiliza o Active Campaign. É, geralmente, essas listas, elas são por quantidade de você vai ter lá um plano até 3 mil leads, um plano até 5 mil leads. Um plano... O mesmo plano que tem no Active Campaign você oferece para o seu cliente. Pô, até 500 leads a nossa gestão é 300 reais por mês. Até isso tá incluso a ferramenta, tá? E aí você tem toda uma ferramenta aí para de fato gerar um valor.
1: É isso? Isso. Isso daí é legal porque assim, se você não um... tiver ah. o e-mail marketing, você vai estar tá jogando dinheiro do seu cliente fora então, bote isso na cabeça. Deixa eu te, dar, o, deixa eu te cabeça, dar um exemplo. Tô... Quando você começa a gerar tráfego para a rede social,
0: pô, vamos impulsionar o Instagram, vamos impulsionar o Facebook. É muito comum a gente ver é, agências fazendo isso. É errado, tá, gente? você construir uma audiência dentro do Facebook, o Facebook mudar a regra amanhã, você perdeu tudo que isso gerou. Né? Aliás, se você gerar 10 mil inscritos no Facebook, você só consegue atingir de graça aí 50 desses 10 mil inscritos ó, amanhã. Né? Não, 10 mil dá 500, é 5%, no máximo você vai conseguir atingir organicamente para gerar algum valor, algum resultado de fato. Né? O resto você vai ter que pagar para alcançar a própria audiência. A mesma coisa que vai acontecer no Instagram, no YouTube, em todos os outros, salva aí as porcentagens de alcance que você tem. Agora eu te pergunto uma coisa, quando você joga uma isca, você está pescando, quando você joga uma isca no mar, você quer o quê? Alguém vai lá e, e morde. E quando morde a isca, você faz o quê? Puxa. Tira o peixe do mar, né? Se você não tiver o e-mail marketing, você vai estar pescando e soltando o peixe de volta. É isso. Só é teu o momento que você tirar o peixe. Ou seja, que você trazer para uma lista de e-mail marketing, você fazer aquela pessoa,
1: aquele lead, se tornar um cliente ativo teu. E tem aquela frase, né? Inscritos, quem te segue no Instagram não paga conta
0: não paga conta ela gera mais valor ela gera valor vendas né? né então por exemplo a gente tem uma, uma, uma interação muito forte hoje no Facebook eu tenho uma interação muito forte hoje no Instagram o que eu estou fazendo ali eu estou entrando em contato com as pessoas esse é um primeiro passo aí, só para você entender o primeiro passo eu estou gerando uma conexão estou gerando um conteúdo numa rede social e é isso que você tem que colocar numa estratégia para que as pessoas entrem em contato comigo esse entrar em contato comigo está atrás de uma estratégia que já foi criada antes, porque eu tenho os meus públicos lá no Facebook, que o Facebook Ads é quem gerencia o Instagram, eu tenho os meus públicos construídos. Então as pessoas que vão se envolvendo comigo nos últimos 30, 60, 90, 120, 180 dias ali, eu vou armazenando nesses públicos. Para que depois eu possa fazer um anúncio para essas pessoas que entrarem em contato comigo no Instagram, para que elas possam baixar um e-book, para que elas possam comprar um curso, para que elas possam acessar um conteúdo meu. Tudo isso está restrito atrás de uma landing page que vai fazer com que ela vire um lead. E a partir disso é que eu construo uma oferta de venda. Então, a, a venda é o terceiro passo. É o segundo passo. Isso sem para você
1: manter essa interação que a galera tem com você no Instagram hoje é relativamente complicado. Você tem que estar a todo momento lá respondendo dúvidas, você abre o com campinho certeza. lá de enquete, está fazendo stories, está mostrando o seu dia a dia, está postando coisa daqui da Up... Coisa que, por exemplo, para você manter para um cliente já é complicado, porque o seu cliente não vai ficar o dia inteiro no Instagram, porque ele está é, correndo
0: depende, atrás das pô, coisas. Depende, a loja né? de roupa, às vezes, o cliente fica. Tem, é. Eu já vi vários clientes que pô estão usando muito isso. Mas pensa assim, aí você vai lá e faz uma estratégia, desculpa eu interromper, é, mas eu... é, que, é que entrou na hora. É, é, você faz uma estratégia que o teu cliente fala pelo ele, Ó, posta três stories por dia, ou posta três stories de manhã, três stories de tarde, três stories de noite, a tua, das tuas roupas novas aí, faz uns look e tal, legal. E deixa um mês e não faz nada a partir disso, se ela parar daqui um mês, o que aconteceu? Nada. Ela só atingiu uma audiência nova que você vai ter que pagar para mostrar anúncio agora. Se você faz uma estratégia diferente, aonde existe a captação, e um pelo menos um stories desse todo dia está captando, se daqui um mês ela parar, ela ainda vai ter a lista de e-mail criada. E você pode chegar para ela e dizer, olha, agora você tem 300 pessoas aqui da nossa cidade que se cadastraram e que podem comprar de ti. Olha a diferença. Você tem mais mil seguidores, ou você tem 300 clientes para comprar de você. Cliente que é isso? Sabe? Então, são duas estratégias importantes, mas você só constrói o valor de fato quando você joga isso para dentro da audiência do cliente. E a gestão de e-mail marketing é muito importante para isso.
1: É, então, é que eu, no meu, assim, num caso de roupa, por exemplo, funcionaria, né? O que principalmente na roupa, na moda, funciona, mas numa loja de material de construção, por exemplo, já ferrou você, essa você aí vai estratégia fazer aí.
0: Stories das ofertas. É, das, das ofertas,
1: uma obra é. pronta, sei lá, algo nesse sentido. Mas, mesmo assim, ainda... Não vai estar todo dia fazendo obra. É hora. difícil um gerente de uma loja de material de construção ir lá, peraí, deixa eu postar aqui a foto de um piso novo que chegou. É, é. complicado, é Ué, fica deficitário. Não
0: que seja é, 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 impossível, porque não o material que, de construção não, às vezes não. Tem, tem... E é legal. Se você conseguir convencer o teu cliente do material de construção... Seria colocar uma, ótimo. Fazer um funcionário <risos> fazer isso, cara, é perfeito, saca? Você está gerando um conteúdo e tal. O material de construção é uma coisa que eu gostava muito, que, que eu tive algumas experiências com isso, é fazer uma lista com dicas de construção. Então, pô, você vai construir sua casa, era o um anúncio. cadastre aqui e receba esse guia prático de como economizar na hora de construir e tal, não sei o que lá. Então, lá tinha um e-bookzinho com várias dicas. São, a gente fez 15 dicas, tinha 7 no e-book, e depois tinha 7 e-mails ali. É, fazendo as dicas também, isso trouxe muito cliente. Né? Pô, se o cara tá preocupado em eu economizar, então eu vou comprar com ele. Isso é bem legal. Então, são essas coisas que realmente, pô, começa a pensar no negócio mesmo que você vai conseguir encaixar, serviços, agregar. E aí, se eu não me esquecer, e para ti não esquecer também, faz isso agora. A gente ainda tem mais quatro tópicos aqui, se a gente não falar nenhum deles, comenta aqui abaixo qual o serviço que a gente não falou porque isso é importante também para a gente começar a enxergar e tal, e atualizar a nossa lista também. Ou algo
1: que você preste, que a gente não, não citou aqui também, ah, eu faço tal coisa, eu faço de uma maneira diferente também, seria legal a gente ficar legal. sabendo.
0: Vou, go vou gostar.
1: E se a gente for parar para ver aqui, o próximo seria gestão de conteúdo, gestão que é basicamente o que a gente acabou falando agora. É, o que a gente <risos> falou,
0: é, tem a, teria ali um agregador, o blog, talvez, né? Vou fazer um blog também, vou fazer publicação no YouTube. Vou... tem diver... Hoje a gente tem diversas mídias, né? Então... Tem pelo menos aí três ou quatro tipos do mesmo conteúdo que você tem que ajustar. E aí, claro, quando a gente está falando de gestão de conteúdo, a gente está falando de subsídio também. Então, existe um plano que você vai cobrar para poder somente gerir, gestar o conteúdo. Tem a palavra gestar? Gerir. Gerir gerir o conteúdo. E tem um valor para você poder criar esse conteúdo. Que aí ou você cria ou você contrata um orcana lá, né? que tem pessoas que entendem daquele negócio e podem escrever para aquilo. Tem muita redator, gente que é, né? redator, que escreve. Escreve o post o para post ti, claro, 15, 20 reais e tal, e esse custo vai para o teu cliente. Então a gestão de conteúdo é importante porque basicamente o conteúdo ele te permite elevar a estratégia 10 vezes
1: mais. Né? E é legal você, como um especialista em marketing digital ou já integrado ao que está acontecendo com o público do seu cliente, porque daí você consegue saber as palavras-chave, com o que, que o público está ligado ou ao que, que eles se assemelham mais. Para que você possa gerar um artigo justamente direcionado a eles. Um ponto legal aqui que me passou pela cabeça agora é aquele produto que a gente conversou há muito tempo atrás, a respeito de, de diabetes se eu não me engano. Uhum. Que, por exemplo, queriam vender, por exemplo, um produto de, de diabetes, só que parece que não conseguiam vender um produto diretamente para os diabéticos ou algo nesse sentido. E aí chegaram à conclusão que ao invés de vender o produto diretamente para um diabético, venderam o produto para os parentes do diabético, para o, os filhos dos diabéticos, para poder comprar para os pais ou alguma coisa nesse sentido, porque em tese o diabético é um pessoal mais de idade ou algo nesse sentido que não tinha um contato com internet ou com um dispositivo mobile ou algo nesse sentido. E daí fizeram conteúdo para os filhos deles para poder cuidar dos seus pais. Então você vê que tem todo um estudo em cima disso daí até você conseguir chegar no público-alvo que vai estar tá interessado em comprar um determinado produto e daí você consegue atingir um objetivo. Então olha ah. como que é realmente profundo isso daí.
0: E aí, quando você começa a falar de conteúdo, você está falando de algo que organicamente pode expandir, que você vai impulsionar para atingir as pessoas certas e dentro dessa estratégia de distribuição de conteúdo você consegue acelerar esse processo e chegar nas pessoas certas. Então isso é muito importante. Se você for só buscar através do anúncio, você tem rede de pesquisa, né mas você fica meio preso às pessoas pesquisarem pelo teu produto para vender. Quando você consegue botar uma estratégia de gestão de conteúdo e ter um subsídio de pelo menos um post por semana, um por semana, teu cliente escreve lá para ti, vai lá, vai formatar, vai né, botar imagens, vai deixar bonito aquele post, pede só o texto para o teu cliente para você poder formatar, publicar e tal. E você distribui isso através de anúncios, você consegue chegar nessa audiência muito mais rápido. Porque através das pessoas que consumiram e da interação que você vê dentro do anúncio, você vai, gest... vai, vai construindo essa audiência. Então, é algo muito importante que eleva toda a estratégia a um outro nível, tá? O conteúdo ele é, muito, é, é muito forte mesmo.
1: Show. Querendo ou não, para você fazer toda a sua campanha de anúncio, precisa de conteúdo. Então, ah. ela é extremamente relevante. É,
0: mas não é aquela coisa, pô, precisa de um conteúdo por dia, três posts por dia, não. Um por semana bem feito é o suficiente. É, é. Acho que já foi é, essa época, já né? Já foi. Hoje você pode fazer um por semana. Se teu cliente tiver, pô, quero fazer três por semana, você vai cobrar três vezes o valor. Obviamente, é, é, a gente cobra por post, na gestão de conteúdo, né? É, mas eu acho assim, não, não precisa, sabe? Hoje a gente tem muita informação. Então, se você tiver uma informação melhor que coloque no cotidiano do teu cliente, que ele possa te consumir, eu acho que, que vai gerar mais valor,
1: né? Eu lembro que antigamente, por exemplo, só... Nessa parte de conteúdo ainda, é, quando teve a época do AdSense lá atrás, lembra que a galera queria ganhar dinheiro com o AdSense? O negócio era fazer conteúdo, 10, conteúdo, 20 posts é. por dia de mil caracteres, não sei quantas palavras, aquele negócio que era só sentar e escrever, escrever, escrever. Qualquer porcaria servia e bota coisa para dentro. Agora não. Agora, às vezes, um por semana, bem escrito, com embasamento, é. com fonte, bem ilustrado, pô, vale muito mais Outra a pena.
0: coisa, quer ver que massa? Você nem precisa criar um por semana. Você tem, por exemplo, uma loja de, sei lá, uma loja que tem sete produtos. Se você tentar com o teu cliente criar um conteúdo por produto e ficar só distribuindo aqueles conteúdos, você vai ser, já vai ter todo o resultado que você precisa. Você tem que pensar o seguinte: eu quero fazer uma nova venda. Eu preciso do mesmo cliente? Não, eu preciso de um cliente novo para fazer a nova venda de um mesmo produto. Esse iPhone aqui, a Apple só me vende uma vez. Se ela fizer um conteúdo, um conteúdo para esse iPhone e distribuir para mim e para o Gustavo, ela tem a chance de vender duas vezes o mesmo iPhone. Então, na prática, um conteúdo ele tem que ser distribuído mais do que criado. Se eu criar um ou dois ou três artigos ali, né, posts, publicações sobre o meu produto, eu posso distribuir ele infinitas vezes, tá?
1: Já é diferente, por exemplo, do, de um curso de programação. Um curso de programação, você tem técnicas, você tem abordagens, você tem paradigmas, você tem N coisas diferentes que a gente precisa de argumentos diferentes para poder mostrar para você que é viável, que não é viável, que é... Enfim, mas mesmo então assim, eu precisaria mesmo de assim, mais é. de
0: um conteúdo diferente de um celular. Claro, mas quer ver o skin in the game? O, o, o FSPHP hoje, a gente tem uma máquina com quatro conteúdos e a gente trabalha mensalmente para botar mais gente em acesso naquele conteúdo, mais pessoas tendo acesso àquele conteúdo. Eu não estou criando conteúdo toda hora para vender. Eu tenho quatro conteúdos de venda e eu estou trabalhando toda hora para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então, é essa a lógica. É um conteúdo ele pode ser distribuído, ele deve ser muito mais distribuído e quanto mais distribuído, mais chances de venda. Não é quanto mais
1: conteúdo, melhor. É quanto melhor o conteúdo e mais distribuído, melhor. Show de bola. Próximo tópico, então, social media. Artes, micro-conteúdos, linha editorial e frequência. Acho que está aí. É, é basicamente assim. Hoje você tem... É, dependendo
0: do negócio você vai ter uma gama de redes sociais dependendo do negócio eu acho que outra, né? É, por exemplo uma loja de roupa Instagram todos os dias na medida do possível todos os dias é, pô não, mas eu tenho um, um, uma loja de uma construtora É pro YouTube né? faz o Instagram também mas foca no YouTube você mostrar as obras e tal então cada rede social ela tem um foco ali o que você não pode deixar hoje enquanto a gente grava esse vídeo é o Instagram de fora porque é onde a galera tá. Né? A gente vê muito que a galera saiu do Facebook, tá no Instagram e tal. Mas você vai ter sempre aí Facebook, Instagram e YouTube. E, obviamente, quando a gente fala de YouTube, a gente está falando de mídias sociais, a gente não pode esquecer o Google como um, si, né? Então a gente tem rede de display e tal, que, que deve ser mensurada sempre aqui. Qual que é o trabalho? É criar posts que se enquadram melhor, né? Melhor formato para cada uma delas. Então, lá no, no, no Instagram você tem o, o Story, você tem. A fotinho, o, né? o 1300 ali, portal, que é o feed. Lá no Facebook você já vai ter a imagem mais quadrada ou wide. No YouTube é o vídeo. É você criar esses conteúdos e fazer a gestão é, das redes sociais. É você botar um, um canal de atendimento. Então, por exemplo, com o Zendesk, você consegue implementar uma conexão com as redes sociais. Onde a pessoa deixar um comentário com você, vira um ticket, você consegue responder... Estar atento a isso, ter isso no flow, tá porque tem muita venda que fica na mesa porque a empresa não responde um Instagram, não responde um Facebook. Então, isso é importante também. Às vezes, colocar um robozinho para funcionar, um minichat, sabe? Todas essas açõezinhas ali é a gestão da mídia social. Agora, não Pode, tá? A gente tem a linha editorial, então você colocar ah, segunda, terça só, fazendo mais dentro segunda, terça, quarta, quinta, o que, que vai ser publicado, às vezes você faz tudo na segunda-feira, hoje em dia dá pra agendar, e a frequência, né? É um trabalho que tem que ser feito sempre para que as pessoas, né? Porque a audiência se acostume. E aí, voltando ao que eu ia falar, você nunca pode tratar um social media como post. Aí ah, eu vou postar. Aí ah, eu vou personalizar, vou deixar a rede social bonita. Não é isso. É gerar valor pra audiência. É fazer com que a audiência entenda que aquela loja é uma referência, que aquele produto é uma referência, que ele é um produto de desejo, mostrar que o produto serve, encontrar a audiência. É esse o foco, não é deixar bonitinho, não é fazer post bonito. Na,
1: na medida do possível é ter um brand junto com uma venda, junto com a geração de valor, junto com. É,
0: é isso aí. É a entrega de conteúdo, fazer a marca acontecer, sabe? Pô, às vezes ações que você faz, você não documenta, prêmios que você ganha, documenta o prêmio. Você, quando eu falo, o cliente, né? teu cliente final aí. Pô, o teu cliente foi para uma premiação, vê se ele não quer que você vá junto, se for um cliente black principalmente, vai lá, fotografa ou filma, faz um vídeo com ele. Sabe, essas ações aí que você pode agregar naturalmente para que você con conduza as materiais, os materiais corretos dentro do conteúdo, a gente volta um toque, é. para que você possa fazer a gestão É, das, o próximo prêmio da que
1: eu vou, tá... Isso, vamos levar um... o...
0: <risos> Próximo tópico, e aí sim a gente está no que mais... Se você tiver uma boa estrutura de conteúdo, uma boa, um bom e-mail marketing, um serviço bem personalizado, você chega aqui a um, ao ponto que mais gera resultado. né?
1: Gestão de tráfego, traqueamento, públicos, Google Ads, Facebook Ads.
0: Eu acho que é, é, já é um assunto que a gente fala bastante aqui, mas basicamente sempre que eu começo um novo projeto hoje, a primeira coisa que eu faço, obviamente, é criar o site seja ele com WordPress e Elementor, que a maioria que eu estou fazendo hoje é isso, confesso para vocês, ou o personalizado, a própria personalização que a gente faz, desenvolvimento padrão da nossa plataforma e tal. A primeira coisa que eu faço, eu coloquei o site no ar, é configurar um container dentro desse site e sair traqueando tudo. Então eu vou lá, faço o traqueamentos de todas as páginas, o que, que é obrigado, o que, que é landing page, o que, que é página de venda, o que, que é página de vídeo, o que, que é conteúdo, qual que é o tipo de conteúdo, categoria, todo o traqueamento feito dentro lá de um container do Tag Manager. Isso eu faço para o Facebook, né, com o pixel do Facebook e com o pixel do Google Ads. A partir do momento que eu tenho o traqueamento, eu começo a gerar os públicos. Então eu vou ter público de 30 dias, de 60 dias, 180 dias, até 560 dias aí, variando ele para pessoas que acessaram o site, pessoas que acessaram... Todo esse traqueamento que a gente fez, ele gera públicos. Por quê? Cada pessoa que acessar esse site vai virar audiência alcançável através de remarketing. Tá? Então esse é o primeiro passo. O marketing hoje, ele, ele, para mim é muito claro que quando a gente está falando de tráfego, a gente está falando de distribuir conteúdo. Então eu, vou pegar, eu não vou mais anunciar abertamente minha venda. Não tem mais mercado para isso, tem muita gente anunciando. Então, quando você faz isso, você não chama atenção. No momento que eu começo a anunciar conteúdo, e é conteúdo mesmo. Eu vou lá e falo, ó, esse podcast, eu vou lá e boto 100 reais nele. Então, você acessou esse podcast, a gente está falando aqui de agência. É, em fevereiro, está previsto para lançar o agência de valor. Todo mundo que acessou
1: esse podcast aqui, vai receber o um anúncio. Provavelmente, daqui a um mês, mais ou menos, vocês vão começar a receber anúncio... Seja bem-vindo ao Remarket. É, por quê? Porque eu fui lá e traquei um público das pessoas que
0: acessaram esse vídeo nos últimos 30 dias, nos últimos 90 dias, nos últimos 180 dias. Quando eu precisar desse público, eu tenho ele lá na minha conta do Google Ads. Então é basicamente isso. É, você parte hoje para uma estratégia onde você usa o anúncio para distribuir o conteúdo e quando, e quando eu falo distribuir, é simplesmente botar dinheiro para atingir mais pessoas com aquele conteúdo. Só que quando eu atinjo essas pessoas, eu alimento meus públicos. E aí eu tenho uma coisa que acontece. A pessoa vendo o meu, o meu vídeo, vendo o meu conteúdo, conhecendo, ela já sabe quem eu sou. Então eu já dei um passo a mais nessa relação. A partir disso, a minha venda ou o meu aquecimento e a minha venda ocorrem no remarketing. Então tá o que muito por claro. A de regra, regra né?
1: o remarketing também é muito barato para o cliente poder investir Óbvio. nisso daí. Então também. Você para de disputar, né? Você para de disputar, porque a pessoa já conhece, já acessou, já sabe é. o que, que é. Então, é ponto positivo para todos os lados? Você
0: pensa assim, eu estou no mercado que todo mundo anuncia hoje, só que eu estou anunciando conteúdo. Então, fica muito barato as pessoas clicarem. As pessoas clicam em conteúdo gratuito. Quando eu estou no mercado disputado, vermelho, o mercado mais vermelho, eu estou dando conteúdo de graça. Quando eu trago para venda, para conversão, para aquecimento, eu estou num oceano azul, porque eu estou no remarketing das pessoas que já acessaram o meu conteúdo. Eu estou anunciando para elas. Eu não estou mais dentro da disputa de todo mundo. Tô? Uhum. Estou me, no mesmo leilão, mas eu estou pagando menos porque é o remarketing, sabe? Uhum. É assertivo. É assim, hoje eu posso, eu posso traquear, por exemplo, lá no Facebook as pessoas que acessaram mais... Bota um vídeo lá. Para as pessoas que viram mais de 50% desse vídeo jogam anúncio. Ou para as pessoas que, tão, que já viram conteúdo e que estão fazendo aniversário esse mês. Ou que são de gêmeos, ou de câncer. Saca? Então, dentro do remarketing, a gente tem umas possibilidades muito mais assertivas de chegar no público certo. E aí, por isso que a gente fala, sempre que uma gestão de tráfego... Ela começa no trecamento, ela vai para os públicos, você constrói os públicos. E aí sim, eu vou para o Google Ads, onde eu tenho pesquisa, display e vídeo. E eu vou para Facebook Ads, onde eu tenho uma imensidão, mas basicamente se contra, é, é muito tipo de anúncio, rede e tudo mais. Mas a gente concentra mais ali no Facebook, feed de notícias e lateral... E no, no, no Instagram, feed também, sem contar os stories, né? Você tem o story normal do Instagram, o story do Facebook, o story do Messenger. Aí você também pode fazer o um Messenger, mandar uma mensagem e tal. Então a gente concentra nisso, pega as principais redes e na distribuição de conteúdo e na estratégia você consegue chegar ao público correto para fazer as vendas com o menor custo possível e, portanto, aumentando ROI, venda, conversão e tudo mais.
1: Wow. Próximo tópico, campanhas e promoções. Criar e promover ofertas, landing page, e-mail, ads e tudo é, mais. Basicamente
0: isso é uma coisa que eu falo há muito tempo e aí sempre tem aquele exemplo né, do, do sushi que eu, que eu divulguei entre outras empresas e tal que eu fazia. Pô, uma jantar. ter um jantar, então eu vou criar uma promoção para aquele jantar. Eu vou sortear uma janta, vou construir uma lista em cima disso, vou fazer um ads ali. Através do compartilhamento eu vou estar sempre impulsionando um evento. Então uma campanha ela está relacionada a isso, a um evento, a uma data específica, né? uma data comemorativa, por exemplo, o Dia das Mães. Vamos fazer uma campanha de promoção do Dia das Mães.
1: que Inclusive, já temos podcast aqui no canal falando sobre isso também, é importante é. salientar aí para a galera.
0: E aí, é, é basicamente isso. Você vai construir uma landing page e aí que, que entra wow. novamente a importância da personalização, né de você ter, às vezes, ali um elemento funcionando, que você cria a landing page rapidinho. Então, uma landing page é fácil, não é? Você tem a página de captura, a página de obrigado, confirmação, compartilhamento. Tem várias páginas que rodam ali, você vai entregar um conteúdo a mais, um cupom, alguma coisa. Então, agilizar esse processo é importante. Eu acho que hoje, ao meu ver, a melhor ferramenta que você tem para isso, é a mais barata, inclusive, é um WordPress com Elementor. Tá? Você tem os construtores de página mas você acaba pagando por mês. O Elementor você paga, acho que é, sei lá, 90 dólares por ano, nem isso. Então, basicamente, é uma ferramenta que se torna muito barata, seu cliente vai pagar e você vai usar um ano lá no domínio dele. E aí tem três licenças, 100 licenças, dependendo do, do da tua aplicação fica mais barato, tá? E aí é isso. Você vai lá, vai construir uma landing page, fazer uma página de captura, vai deixar tudo prontinho, vai fazer o traqueamento, levantar os públicos e vai anunciar que, no Google. O por Facebook. via
1: de regra, onde acaba morando boa parte do resultado é nessa campanha e promoções. A
0: maior parte do
1: resultado. Só que assim, você
0: percebe que a gente tem vários produtos e serviços que a gente vem é, construindo. É, porque assim, só as tal. campanhas
1: e promoções também não resolvem, porque você precisa do e-mail marketing, você precisa também da gestão é. de conteúdo, você precisa da gestão de tráfego mais a cerejinha do bolo, né? O que manda em tudo aqui é a campanha de promoções. É,
0: se você tiver só... Se você conseguir chegar num, numa carteira de clientes que você consiga montar promoções, e aí você vai ter, por exemplo, três clientes ali ou cinco clientes ali que a melhor data deles é da Páscoa, vende chocolate ou vende alguma coisa relacionada. Você tem loja de roupa, que, dia das mães, dia dos pais, o que lá, crianças, enfim, Natal... Então, pô, Natal e tal, ai ah, não tem nada a ver, não tem relacionado, não tem problema, cara, um mercado, sorteio um ovo, faz o um sorteio de um ovo, sabe, eu já fiz sorteio de carro para o mercado, é incrível, o ano inteiro a promoção rodou, muito legal, sabe, então usa a criatividade, o que, que você pode fazer, ou pensa assim, ó, o que, que essa loja poderia fazer para que eu me convencer a ir a comprar, o que, que ela poderia dar sorteia um iPhone, velho. Ah, sorteia Dependendo um
1: final de semana num hotel, sorteia um, sabe? Qualquer coisa é. que você tenha na sua cidade coisa coisa pode. Que você... você vai gerando cupons. É o...
0: Shopping, vocês vão ver o
1: shopping fazendo isso direto.
0: Aquilo é uma campanha de marketing de, sei lá, centenas de milhares de reais.
1: E Provavelmente todo mundo já viu o sorteio. E não é. E por que, que você acha que tem tanto sorteio? Não é porque é modinha ou é porque funciona. Tem todo esse monte de sorteio, é porque funciona. Alguém é. já testou, aí é o outro testou, aí é outro, é outro testou e funciona. Por isso que tem tanto, Quer né? Você
0: ia no Iguatemi, que é um shopping que eu frequento muito.
1: Né? Minha mulher adora, as crianças gostam também, porque é os brinquedos, então a gente frequenta bastante.
0: Só que eu não gosto de muita muvuca, então o que eu fazia? Eu ia sempre na quarta-feira. Aí agora, nesse, nesse final de ano e virado e tal, na quarta-feira ainda estava vazio, tá? Para você ver a influência. E eu tô muito ligado nisso porque, pô, é meu trabalho. Eles fizeram uma promoção sorteando duas BMWs e continuou vazio e tal. Num determinado momento da, 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 do sorteio, eles falaram quarta-feira é cupom em dobro. Encheu o shopping na quarta-feira e eu me ferrei, porque eu fui. Saca? Então é aquela coisa, pô, na quarta-feira vamos sortear uma janta para pizzaria que não tem ninguém. Só de você movimentar um dia que não é movimentado, teu cliente vai te dar um beijo na Aquilo boca. Aquilo que
1: a gente fala. Qual que é o dia que tem menor fluxo para a gente poder alavancar? Ah, é quarta-feira que o shopping tá vazio. Quarta-feira o é. cupom é em dobro, encheu o shopping. Ponto.
0: E assim, ó, então para você ver, não precisa ser uma Páscoa, pode ser uma campanha semanal. Toda quarta-feira vai ter um sorteio de janta, sabe? Ou todo, todo mês, faz uma campanha por mês para o teu cliente, onde toda, aquela, vai ter um sorteio para uma quinzeira, para uma quarta e então, tal. Né? Ou na quarta-feira tem um token lá, que se você compartilhar, que você está na pizzaria, você ganha 10% de desconto.
1: Ou você ganha uma pizza doce. Ou tem uma carta de vinho especial, sei lá. Qualquer é, coisa. É, vinho
0: fica caro, né? <risos>
1: o cara dá tá assim... Tem um vinho especial, você
0: quer, vai estar tá lá disponível naquele é, dia. Mas pode. Então, é, são pequenas ações, assim, que se a gente começa a pensar dentro de uma campanha promocional, a gente, pô, às vezes dobra, às vezes triplica o faturamento do cliente. Num dia que era para ser ruim. Num dia que era para ser ruim. E aí, quando você coloca isso num ano, você dobrou o faturamento do ano do cara. E aí, o cara nunca mais te solta. E aí, você vai colocando os níveis, agregando novos serviços, melhorando esse produto, daqui a pouco você está com a carteira bem formada. Isso aqui, como a gente viu, são vários serviços que podem ser individualizados, ou você pode montar uma estratégia, né? pega uma receita que você vai colocando esses ingredientes aí para montar uma ótima carteira.
1: Todos os serviços que a gente viu aqui, você é capaz de desenvolver sozinho ou em equipe, delegar isso daqui é perfeitamente possível é, ser feito? É assim,
0: cara, uma coisa que eu vejo bastante assim, você consegue ter uma carteira aqui de 30 clientes sozinho prestando esses clientes, né? Uma vez implementado, você vai usar meia hora
1: por cliente por semana. É, e os 30 né? clientes, eu não faço... não, eu não consigo pegar 30 clientes no mês. Calma, não é assim. Você vai pegar é... clientes no decorrer de alguns meses. Você vai A implementação, montando. a implantação do cliente demora um pouquinho mais, a gente sabe disso, mas para você manter você conseguiria manter 30 clientes no mês. Porque como a gente estava até discutindo também essa semana, a gestão, por exemplo, das campanhas, é coisa que em algumas horinhas ali, durante uma semana, por exemplo, você consegue segmentar. A gente estava conversando sei, a respeito disso daí. Eu não vou conseguir daí.
0: abrir agora, mas basicamente oh,
1: vou conseguir abrir. A é, gente estava conversando sobre isso durante lá. essa semana, mas se você dedicar, se você organizar a sua semana, você consegue atender uma grande quantidade dos do seus clientes de uma maneira assertiva, principalmente, é, de uma maneira que seja coesa. Então você consegue gerenciar tal cliente que ele é pequeno, você vai dedicar ali uma, duas campanhas, um cliente black que é maior, você vai precisar de um tempo maior, tudo isso você consegue organizar dentro da sua carteira e o Rob já tem tudo isso esquematizado aqui dentro de um mapa mental.
0: É, a gente tem, eu estou montando a carteira hoje que, a gente vai ensinar, que eu vou ensinar na agência de valor. Mas você então, já vai
1: abrir isso? Isso daí não é segredo de... Isso é segredo de Estado, mas eu vou mostrar só
0: o que é a estrutura da carteira. Pensa assim, Meu ó. Você vai trabalhar terça, Episódio bombástico. Bombástico.
1: Você vai
0: trabalhar terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. E vai conseguir. Não precisa ler com montar... a voz do, da, do não, Cid Moreira, tem não, que pô. ser sexys. É quarta, quinta e sexta para você gestar, gerenciar, fazer a gestão dos clientes. É, é gestar Eu não sei se existe Eu isso aí, não, é, cara. Mas beleza, gerir. Tá? Gerir. Você vai gerir, você vai gerenciar, você vai fazer a gestão na quarta, na quinta e na sexta da tua carteira. E aí tem clientes low, mid, high ou. Você vai criar um plano lá básico, gold ou platinum, black e tal. Dentro dessa carteira aqui, a gente tem ali, então, quarta, quinta e sexta para você trabalhar na gestão. Você vai ter segunda e terça para fazer prospecção e captação, aquisição de cliente. Sábado e domingo tá livre. E isso que ele colocou com duas horas de almoço aqui. E duas horas de almoço eu botei. Está aqui, montadinha certinho, assim, ó. Clara, coesa, sim. Claro, não é fácil montar a carteira. A aquisição, ela demanda. Mas no momento que você adquiriu o cliente, que você vai estar tá trabalhando só na gestão daquela carteira, né aquele cliente na carteira, você vai utilizar meia hora para um cliente básico por semana, você vai utilizar uma hora para um cliente platinum por semana, você vai utilizar duas horas para um cliente black por semana. Sabendo entender esses tempos e montando a carteira numa estratégia correta de gestão, você consegue montar uma carteira de, no mínimo, 32 mil reais, podendo chegar a mais de 60 mil reais trabalhando sozinho e fazendo a gestão na terça, na quarta e na quinta, ou na quinta, na sexta e no sábado, em três dias. de gestão, sobrando aí, é, segunda, terça, sobrando quatro dias para você fazer a aquisição. Ah, qu quatro dias, Robson, vou ter que trabalhar sábado e domingo? Não, você não tem que trabalhar. Mas se você quiser ou precisar, você
1: vai ter esses dias livres.
0: Ou para estar com a tua família, ou para acelerar o processo de construção da Isso tua carteira. Isso também,
1: ninguém ganha 60 mil por mês... Não trabalhando de sábado e domingo, pelo Tá aí. Não, pô. depois a carteira pronta, né? Depois a carteira pronta. É. A prospecção, é. tudo isso daí também. Claro, Vamos lá, isso né? Isso aqui a gente tá botando uma, uma carteira montada,
0: né? Dentro do, 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 dos 32 mil, você vai ter 14 clientes, tá? É, deixa eu só avaliar se são 16. Não, esse número não tá certo. porque São 16. 20, 28 clientes você tem ali dentro dessa carteira ali para poder fazer esses 32 mil reais. Então, você pode demorar, às vezes, um ano para montar sua carteira. Mas, pô, em um ano, você fazer uma carreira que você tá ganhando 32 mil reais por mês é bom, né?
1: E aí, assim, você vai começar tendo é mais todos os dias livres. Mais da 300 e... 300 e poucos mil por ano ali, quase...
0: Quase é, 400 mil por ano. Por aí, quase 400 mil por ano. E, claro, você pode chegar a mais de um milhão por ano. A gente tem várias agências de aluno nosso que já fatura sete dias por ano. Saca? Então isso é muito massa. Esses dias eu botei o Stories lá, é, o cara perguntou, pô, tem agência que fatura... Sete, dá para faturar 7 dias por ano com a agência? Eu botei dá. Inclusive eu tenho vários alunos que já fazem isso. E os alunos vieram responder, dizer, eu sou um deles, eu sou um deles. Foi muito legal a interação. Então dá. Tá? e eu vou mostrar isso, obviamente, na agência de valor. O que eu estou dizendo aqui? É que quando você tem uma boa estrutura, quando você tem serviços certos, quando você sabe organizar o teu flow, de atendimento, você consegue montar, um, construir um negócio. Não é só entregar projeto, pegar projeto, entregar. é construir um negócio que vai crescer, que vai ter sustentabilidade. Vai um momento
1: que você vai ter que escalar a sua equipe é. também, porque senão você, Mas você vai, vai ter ficar pre
0: previsibilidade para poder previsibilidade.
1: fazer isso. Né? Então, tenho vários contratos de Montar um o seu ano. fluxo de caixa, é. tudo
0: certinho. Tudo mais. né E aí, assim, quando você está começando, oh, começar amanhã, eu tenho todos os dias livres para poder começar a montar a minha carteira. Então, eu peguei um cliente, eu vou desenvolver de segunda a sexta aquele cliente. Quando ele estiver pronto, eu vou alocar ele na quinta-feira às sete e meia da manhã, ou às oito e meia da manhã, ou o cara trabalhar às nove em diante. Vou alocar ele das nove às dez, é um cliente Platinum. Vou prospectar o próximo cliente. Então, aquele já está na carteira, já está me rendendo de 500 a 3 mil reais por mês, dependendo do serviço que eu estou oferecendo. Não é isso? Aí eu vou para o segundo cliente. Eu tenho toda a semana livre, menos aquele horário que já está alocado. Então eu vou alocando os clientes em horários específicos da minha carteira até preencher ela. Chega um ponto que eu estou ganhando o suficiente, estou ganhando 32 pau por mês, eu já posso ter dois membros a mais na minha equipe para gerenciar a carteira. Então eu vou libera liberando o meu, meu tempo e vou otimizando os processos. Basicamente é isso que você faz para construir uma agência digital de sucesso. Eu vou mostrar tudo isso na agência de valor. Galera, é aí, fechado, acho que é isso. Então. Deixa eu falar mais uma vez, tá? A gente falou aqui sobre 10 ou 12 serviços e tal. Se tu presta algum serviço diferente ou se faz de alguma forma diferente, cara, por favor, coloca aqui nos comentários. Eu vou responder todos eles, o Gu também, para a gente poder debater, continuar tomando esse café aqui embaixo. Vai ser bem importante. Não esquece de dar um joinha, compartilhar. Me fala se fez
1: sentido para você, você ter observado esse episódio do podcast e parar de tentar se identificar como uma despesa para o seu cliente e passar isso a se é enxergar importante. como um ativo, eu acho que, porra, é. isso daí vai fazer total acho sentido. Acho que a principal
0: lição seria essa, né, cara? Começa a olhar, por exemplo, pô, quanto que você está rendendo para os seus clientes hoje? Aí você vai ver qual que é o seu valor.
1: Você é um ativo que está fazendo ele vender mais, é. ter mais
0: resultados, gastar menos e tal.
1: É, se você conseguir acompanhar esse episódio inteiro, se isso aí fez sentido, comenta embaixo que esse aí eu vou acompanhar é. de perto. E
0: não esquece de compartilhar lá no teu grupo de programação. Compartilha, manda aí para
1: todo mundo, demorou? Então
0: é isso, meus certo, caros. Um abraço Agora, aqui, fica o Gustavinho. Tem que
1: fazer o finalzinho certo, Tem que cara. fazer o final, qual que é, é o final?
0: É, como é que é o final mesmo? Cadê o Cauê? Cauê, Cauê ajuda a nós! Então é isso, esse foi o podcast Papo Web sobre produtos e serviços de uma gente digital. Eu sou o Robson. Eu sou o Gustavo. Forte abraço. Forte.